0: Всем привет! Это подкаст «Не болезнь, а стиль жизни». Подкаст о диабете первого типа. Я Диамама, меня зовут Каял. После первого выпуска я получила очень много вопросов и комментариев от наших друзей и родственников, которые мало знают о сахарном диабете. Поэтому сегодня я решила записать информативный выпуск вместе со своим мужем Искандером. Искандер, привет! Привет! Почему я пригласила тебя? Потому что я всегда всем говорю, что я пользователь гаджетов, а выбор и решение всегда было за тобой. Поэтому я хочу, чтобы ты рассказал, какие именно гаджеты мы выбрали и почему. Давай начнем с сенсоров. Мы пользуемся Либра-1. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно Либра-1?
1: Надо сразу, наверное, начать о том, что прежде всего, что такое мониторинг, наверное. Потому что диабет, нужно измерять сахар в крови. Он измеряется методом прокалывания и измеряется с помощью глюкометра. Мониторинг что такое? Это с помощью дополнительных вот этих гаджетов измеряется постоянно сахар в крови через какой-то определенный промежуток времени. Я на тот момент изучил то, что есть несколько таких сенсоров. Ну, в данном случае я на тот момент изучал этот Dexcom и Libra. То есть проанализировал там по, по стоимости, по простоте можно сказать по нахождению то есть по закупу вот ну и мне показалось что все-таки либра один он на тот момент включая стоимостную характеристику то есть фактически я честно говоря сейчас не помню сколько конкретно он там стоил но рассчитывая на 7 дней по моему Dexcom, да, и либо один там 14 дней. То есть оно приходилось в расчете на временной промежуток. Вроде как дешевле раз. Вот. Ну и проанализировали. Конечно, помогло еще, что Надир у нас старший сын в Канаде был. Вот, мы изучили возможность быстрой поставки. На, на тот момент это, это было... Достаточно быстро, оперативно сделано. И мы получили вот этого Libra 1. Вот. Но, безусловно, здесь надо вспомнить то, что приходилось почитать много в интернете, посмотреть видео у того же Семёна. Если это просто сказать, то есть этот сенсор, который прикрепляется к коже, на кожу, вот у него небольшой усик, который он заходит в подкожные слои. И на, на этом уровне он там ну, где-то порядка там, сантиметра, скажем так. И он на, на том уровне замеряет сахар в межклеточном пространстве. Ну, нужно отметить также, что этот сахар, он, конечно, он не тот моментальный, мгновенный, который находится в крови, когда вы прокалываете пальчик. Вот. То есть тот сахар, измерение сахара происходит... Пока то есть из крови он доходит до вот этого подкожного пространства, сахар, то ну, проходит там, порядка 10-15 минут. Поэтому этот, этот, этот момент нужно, конечно, учитывать потом при введении вот этого мониторинга, при анализе мониторинга.
0: Значит, мы выбрали сенсор Libra1. Что еще нужно для того, чтобы мониторинг был непрерывным?
1: После того, как мы да, выбрали Libra, ну, следующим этапом является непрерывный мониторинг. Здесь нам нужно сказать, что как бы сенсор он сам по себе передает информацию либо на либровский родной считыватель, либо на телефон с функцией NFC. Но это происходит только ну, как бы на один телефон, который находится рядом. ну То есть, либо у ребенка, либо у родителя, который находится рядом. Когда вы находитесь вдалеке от ребенка, вот, нужно использовать систему непрерывного мониторинга, удаленного мониторинга, который позволяет то есть, передавать, помимо информации на... Телефон, который находится рядом, у ребенка в частности, он может по интернету также передавать эти данные на любой телефон, который находится у родителей, там, у родственников и так далее. А для этого также существуют придуманные инженерами девайсы. Ну, например, это были в нашем случае это были и Мяу, и Баббл.
0: Да, вот мы сначала использовали Мяу-Мяу, который передавал информацию на телефон ребенка, и оттуда получали информацию мы тоже с тобой. Потом мы перешли на Баббл. Расскажи, пожалуйста, почему мы перешли с Мяу-Мяу на Баббл. В чем было преимущество?
1: Да, мы в самом начале использовали Мяу-Мяу. И потом мы перешли на Bubble. По сути, эти два девайса, они, в принципе, идентичны. То есть, это передача сигнала от сенсора Libra по протоколу, скажем, да, NFC. И потом, да, и потом это по передаче по Bluetooth. Здесь, в общем-то, я считаю, что это небольшая разница. Потому что мяу-мяу, по сути... Uh, у него были небольшие такие недостатки, такие как сброс, например, это необходимо было нажимать на очень аккуратно там на кнопочку, чтобы его сбросить, когда uh, случайно терялся сигнал, и uh, это надо было делать аккуратно. И если это не, не сделать аккуратно, можно было пробить и нарушить ну, водонепроницаемость. Поэтому мы перешли на, на Bubble, когда он, честно говоря, появился. И когда мы перешли на Bubble, скорее всего, сыграла роль то, что это все таки новый продукт. У него были такие перспективы, связанные с, с дополнительными функциями продления да, сенсора. Он был абсолютно водонепроницаемый. У него заряд... На данный момент держится очень долго. Иногда все 14 дней, которые сенсор работает, ну, ни разу не заряжаем. Вот. Поэтому, скорее всего, вот, хорошо, что мы выбрали как бы, вот. но ну, Не то, что выбрали, а приобрели Bubble, новый Bubble. Вот. Потому что ну, на данный момент можно и с Miao работать. То есть он, он также выполнял те функции именно передачи сенсора, этого сигнала на телефон.
0: Вот а сейчас рекламируется очень часто в сетях новый передатчик Bubble Mini. Ты уже изучил его преимущество или нет?
1: Ну, честно говоря, может быть не до конца, но даже в, в названии заключается основная как бы его характеристика. То есть он мини. Да, он меньше, но ну, по... По тем, условно, рекламным значит, характеристикам, он как бы меньше. То есть те характеристики, они, несмотря на размер, они все-таки сохранились в тех же как бы, пределах. Вот. Но сейчас вот тот, тот, тот этот Bubble мини, я насколько понял из, из комментариев, они этот баббл выстроился прямо в очередь. Вот. И необходимо, если кто-то хочет его приобрести, то есть нужно, не, нужно занимать сейчас очередь и ждать, когда этот бам, -бам придет
0: То есть э, сенсоров прежде, прежде всего, ну, во вторую, вернее, очередь, они нужны для того, чтобы анализировать дозу инсулина и количество углеводов, которые человек потребляет. И для анализа э, именно сенсор помогает, потому что без сенсора... Сделать точный анализ намного сложнее. Следующий вопрос, который я хотела тебе задать, это вопрос перезапуска. Потому что вот когда мы разговаривали с Леной Поповой, она сказала, что одно из преимуществ Бабла это то, что им легче перезапускать сенсор. Ты согласен с Леной?
1: Я согласен с Леной, потому что вот сейчас мы уже несколько месяцев перезапускаем Libra с помощью датчика Bubble. Это все происходит дистанционно простым нажатием кнопок в программах x и Diabox. Здесь надо отметить, что особенно для новичков, что работа в этих программах она достаточно логична и, ну, как бы все понятно. То есть Сенсор передает по NFC, по протоколу, передает информацию на Bubble, ну или там мяу-мяу, мяу или же там Bubble, передает по протоколу Bluetooth информацию на телефон. И в данном случае программа, которая там x у нас стоит, она принимает по Bluetooth эту информацию, ну как бы этот бабл этот он по Bluetooth соединен с телефоном. И если мы переходим на подсоединение к программе Diabox, необходимо просто взять, отключить, ну это Bubble по Bluetooth от этой программы, от x И включить другую программу, подсоединить бабл также. Он начинает давать показания в ту же самую программу Diabox. С помощью программы Diabox мы продлеваем срок действия сенсора.
0: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь замена батарейки в сенсоре Libra и установка еще на один срок? Насколько это хорошая идея?
1: Я считаю, что это возможно. Почему? Потому что из того, что я ну, прочитал и ну, как бы понял. Идея использования сенсора там, на второй, на третий срок путем переустановки, самое главное, да, его на, по новой, и установки замены батарейки внутри. Ну, почему бы и нет? Потому что я понимаю так, что там два момента. То есть, первое, это этот усик, который должен быть прочищен. Ну, на это тоже там есть видео и рекомендации. Есть рекомендации, там, полить перекисью. И специальные аппараты, которые заново можно там поставить. Ну, и второй вопрос, чисто технически -то батарейку поменять. Ну, как бы все остальное остается одинаковым. Вот. Поэтому, конечно, это прилично такое подспорье в денежном плане ты, людям. Я, я только за. указа. Если, конечно, это также как бы безболезненно, установка такая же, ну, когда первый раз там устанавливаешь.
0: Спасибо большое за очень понятную информацию, потому что Два года назад, когда наш сын заболел, я погрузилась в изучение дозировок, измерений, взвешивания еды и так далее. А ты углубился именно в девайсы. И благодаря твоему быстрому анализу мы прямо через месяц уже были с, с мониторингом, что очень облегчило нашу жизнь, потому что... Мы видим сахара ребенка, мы анализируем, мы можем быть на расстоянии, и это очень помогает. Теперь давай поговорим о другом девайсе, девайсе, который мы используем. Это помпа. Мы первое время были на ручках до декабря, это больше 7 месяцев, а потом мы перешли на помпу. Насколько я помню, у тебя были какие-то сомнения. Расскажи, пожалуйста, свое отношение к помпе. Тогда и сейчас.
1: Может быть, из-за того, что я инженер. Помпа – это насос. Технически это выглядит, что есть внутри инсулин. Вот. И он с помощью этого девайса, он доставляет по трубочке инсулин в тело. Ну, как бы ничего такого ну, непонятного вроде как и нет. Вот. Но на самом деле, конечно, по отношению с ручкой, я вот как помню, как Лена рассказывала, что нет необходимости, например, ребенку где-то, находясь в, там, в школе или еще где-то, вот, то есть тестовать, открывать там, это, ну, то есть фактически поднимать там рубашку или там майку, оголять там животик или же там руку, вот, то есть, и делать вот эти уколы инсулиновые. Здесь понятное дело, что по-любому нужно делать, ну, как бы пристреливать да вот эту иголочку, которая с трубочкой подсоединяется, я так просто говорю, да, чтобы понятно было, вот эту иголочку с труб... трубочка идет, и она подсоединяется к помпе. Вот. Но вот эти расходные материалы, они, ну, как мы сейчас понимаем, то есть через 2-3 дня нужно опять устанавливать. Эту трубочку, да, надо резервуар менять, надо в резервуар заливать инсулин. Вот. Но в целом, конечно, ну, то есть мы, мы ручками уже вообще не пользуемся только в каких-то крайних случаях, когда мы видим, что там помпа забилась, или же там пузырьки там внутри появились. И так далее и там инсулин вдруг резко закончился хотя то, то есть мы видим что то нет необходимости как вот на ручках было то есть, два инсулина колоть один базальный и другой быстрый который инсулин ну, там, на еду который ставится и так далее вот, то есть э, с помощью помпы это у нас сейчас один инсулин, он быстрый, ну, по, по сути, но и он просто подается маленькими микродозами а, в течение всего дня и выполняет функцию основного базального а, инсулина. Ну и самая, конечно, очень хорошая его функция, то, что а, нет необходимости вот использует ручку, то есть вот этот вот открывает, там лишние движения делает. То есть из кармана или же там из сумочки достаешь эту помпу, которая, ну, понятное дело, она все равно пристегнута к телу, ну, то есть с помощью вот этой трубочки. Но все-таки она лучше, она гибкая как бы в использовании. Уже ребенок 12-11 лет он может сам уже запросто поставить использовать помощника, который там вот в программе встроен, да, ввести там этот уровень сахара, вот, уровень сколько необходимо там покушать. Вот, и на базе этого, то есть помпа уже сама предлагает, сколько поставить и так далее. Я здесь хочу еще также отметить, что вот наличие мониторинга, а, особенно ну, программы, в частности, X-Drip, вот, также помогает с, с, с планированием. То есть ребенок сейчас уже, когда он ставит на еду инсулин, он уже отмечает сам в программе X-Drip, сколько он поставил. То есть таким образом можно уже, уже в самой программе предусматривать наперед, сколько он поставил, сколько он там примет этих там, углеводов. И, соответственно, можно уже э, потихонечку так программировать. То есть наперед этот расчет делать, и он будет отражаться а, как в программе. То есть я к чему? К тому, чтобы изб изб избежать рисков по ну, использованию, там, по вкалыванию там, большой дозы, например, инсулина. Вот. Или же там наоборот там, малая доза, а вот ты там много съешь. Вот. То есть в данном случае это вот, вот эти вот все в комплексе, как вот помпа, мониторинг и удаленный контроль там, родителей с помощью опять-таки телефонов, оно позволяет вот эти все риски определенным образом это
0: минимизировать. Да, здесь стоит отметить, что именно нашему сыну сейчас 12 лет, но я знаю, что есть дети, которые много меньше, и они также используют э, помпу. То есть возраст здесь не является каким-то ограничением. Ну, и вот э, то, что ты сказал, что все в комплексе очень хорошо помогает, приводит нас к тому, что сейчас существуют э, системы замкнутого цикла в которых автоматически связаны помпа и сенсор. И помпа автоматически, в зависимости от уровня сахара в крови в данный момент, программирует, или вернее она так запрограммирована, что она автоматически может подавать инсулин. У нас я еще в Казахстане не слышала, чтобы кто-то пользовался. У российских блогеров я периодически читаю. Вот как ты думаешь, ну, насколько это будет удобно в нашем случае, когда использовать будет ребенок? И какие ты видишь минусы и плюсы у таких систем?
1: Ну да, когда даже на момент... В самом начале, скажем так, да, я вот очень много читал на эту тему. До сих пор там нахожусь, читаю вот эти вот чаты, где по поводу замкнутого круга. Ну, на, надо сказать так, вот читая комментарии, читая вопросы, вот я понял, что замкнутый круг... Если так просто объяснить, опять-таки, для, может быть, новичков и так далее, это уже такой, как следующий этап. Вот. Когда человек более-менее дисциплинирован, необходимо постоянно отмечать, что ты съел, как ты съел. Я думаю, что в нашем случае это может сработать, ну, наверное, когда он чуть-чуть подрастет. Конечно, это... Это технически очень, как говорится, такая навороченная система. Помпи, кстати, это не все помпы. То есть те, которые помпы нам выдаются, они не, не, по, не подлежат. То есть наша помпа, она сейчас не может быть управляемая с, со стороны, как бы извне. Были такие помпы, есть такие помпы других там производителей, будь то, или же другие модели нашего, такого же производителя, как у нас, которые извне получают сигналы, радиус там сигналы, по-моему, на подачу инсулина. Вот. Соответственно, почему, почему называется закрытая петля? То есть снимается показание крови, вот. Это, эти показания, они отправляются вот, в специальный девайс, Который, в котором есть программа. Ну, назвать это, конечно, искусственным интеллектом может быть нельзя. Но факт тот, что эта программа смотрит на показания, которые есть на мониторинге. Вот, то есть, если есть тенденция к уменьшению, то есть понижению сахара, соответственно, она приостанавливает, например, работу помпы на базального даже вот если например человек поел и у него есть тенденция к, к росту сахара вот то соответственно этот девайс дает сигнал помпе увеличивая подачу инсулина вот. и соответственно вот я смотрел на графике те кто вот использует эти закрытую петлю ну, действительно, красиво получается. То есть, э, вот сама помпа, получается, с помощью, э, ну, скажем, этого девайса, вот, она контролирует подачу инсулина и, соответственно, контролирует вот этот вот график сахара в крови. Я думаю, что в будущем это будет вот именно на базе какого-то искусственного интеллекта, когда вот такие вот девайсы, они будут реально будут каждого и будут давать возможность, ну, вообще не, не париться, да там не, не измерять там что у тебя там какой то у тебя сахар в крови, а будут работать и как, как говорится искусственная, а как там поджелудочная, поджелудочная да там железа, которая вырабатывает а, вот эти вот все элементы, вот но здесь надо сказать, что, конечно, такая замкнутая петля, она ну, для больше таких, для более старших людей, ну, то есть не сказать, что взрослых. Почему? Потому что у детей все-таки вот этот вот фон сейчас, он гормональный, да, он там меняется. И даже вот Елена тоже говорила, что вот главное пройти вот этот этап, да, у детей. И потом вот эти все коэффициенты, они стабилизируются более-менее. И там уже можно принимать, ну, как бы, какие-то четкие, стабильные там, дозы. И они уже будут работать вообще. А сейчас, конечно, гормоны у детей, особенно у подростков, они могут скакать. И, и я думаю, что вот такие закрытые петли, они, может быть, из-за этого для, вот, для подростков, они не очень может быть, подходят. Есть другие еще моменты, не только для, как называемые, петли. Есть еще, скажем так, более простые варианты контроля над помпой. Я вот это тоже читал. То есть, ребенок, находясь, например, в детском саду, маленький, у него стоит помпа. Но родитель с помощью посылание СМС-сообщений, например, вот, он может подавать команды помпе. То есть, опять-таки, с учетом того, что стоит удаленный мониторинг, то, то есть родитель сидит, смотрит, там у него какой-то сахар у ребенка. Вот, то есть он там поел, родитель может, посмотрев на уровень сахара, послать СМС или там, спросить, скажем, а что он поел, там, сколько поел. И на это он может поставить удаленно поставить инсулин. Вот. Или же, если, например, сахар падает, он видит, что падает, он может удаленно помпу остановить. вообще. Ну, таким образом, как бы тоже исключить риск падения, сильного падения там, сахара в крови. Так, такие тоже девайсы есть. Вот. Они опять-таки умельцами делаются. Ну, то есть я, я, я думаю, что с каждым годом, конечно, вот такие вот новшества, они будут приходить в нашу жизнь, будем изучать, будем использовать.
0: Да, вот ты сказал про искусственный интеллект. Я каждый раз восхищаюсь и поражаюсь природе, тому, насколько все выстроено в организме и насколько трудно это делать э, вручную. Ну, я просто вот восхищаюсь в природе, потому что вручную делать на самом деле очень сложно. Ну и еще э, я бы хотела, чтобы ты рассказал о занятиях спортом, потому что наш сын э, с шести лет занимается футболом, три раза в неделю он ходит на тренировку. Как... Тренировки влияют на сахар. И что на тренировках ты делаешь?
1: Да, мы, ну, помимо футбола, да, которым он занимается, я хочу отметить также еще и плавание, на которое он тоже ходил. Ну, начнем с футбола. То есть футбол, ну, безусловно, это активный вид спорта. То есть это постоянное движение, это бегать, это по всему полю они носятся. Здесь самое главное, что два закона. Да? То есть желательно подходить к футболу, к тренировке, когда сахар ровный. Потому что, как бы опять-таки, здесь вот благо мониторинг есть, да, и можно смотреть вот эту тенденцию. Что делается с сахаром? То есть, он идет наверх, он там недавно покушал. Или же там ну, за счет активности, то есть, сахар падает вниз. Самое хорошо, когда вот именно ровный сахар, и он в нашей целевой зоне находится. И здесь мы можем... То есть, мы обязательно берем с собой соки, там сахар, конфетки, конечно, он не кушает. Это у нас вот, сахар чистый сахар, вот, и сок яблочный. То есть, э, во время тренировки необходимо рядом с ним находиться, когда до тренировки мы, ну, иногда, когда у него там высокий сахар, честно говоря, да, нам мы, мы говорим, ладно, хорошо, помпу пусть на тебе будет. То есть, она, в принципе, ему там сильно не мешает, вот. А так мы, в основном, конечно, снимаем помпу, и он спокойно идет на, на тренировку бегает все как обычно ну единственное нужно следить чтобы э, на сенсоре передатчик вот этот Bubble, он э, был ну, не, не спадал не съезжал там вот чтобы постоянно был этот передача ну бабл он замечательно там порядка там 20 там 30 вплоть до там, 50 метров он в принципе по протоколу Bluetooth он Передает на, на телефон. Его телефон, кстати, у меня находится. Вот. То есть, я смотрю, я могу даже смотреть на своем телефоне, но главное, чтобы его телефон находился у меня. И вот на этом расстоянии он спокойно, в принципе, улавливает этот сигнал. Вот. Ну, само собой, то есть, как, как я вижу, что сахар там по, по графику он падает, я там пытаюсь ну, его позвать иди сюда, вот тебе там 100 грамм сока. Ну да, мы уже привыкли, то есть в практике мы там закупаем маленькие вот эти соки детские, да, то есть там четко уже видно, где там половина, это 100 грамм, полная коробочка, это 200 грамм, ну, соответственно, там 11 грамм углеводов на 100 грамм, вот, то есть это все в принципе уже рассчитано. Плавание, Наиболее, мне так показалось, наиболее мощный спорт, который снижает сахар. Конечно, в плавании необходимо, чтобы. потому что Bluetooth он через воду не проходит, вот поэтому при там вот он проплыл. Там... 25 метров, 50 метров. Ну, Опять-таки, это надо смотреть на, на сахар. То есть, если он э, ровненько идет, и до тренировки, например, он что-то поел, длинные углеводы, соответственно, есть э, ну, как бы предположение, что сахар все-таки будет ровно идти, без резкого падения. Вот, соответственно, сын, например, плавает. Вот, то есть, ну, нужно периодически, то есть, он проплыл, 200 метров, например, там 100 метров. Вот. Необходимо руку поднять из воды, чтобы снять эти показания и на базе этих оснований принимать решение, нужно ли ему там что-то попить, в данном случае сок. Ну, я рекомендую сок. Проще, проще выпить сок, который быстро все-таки доходит до крови.
0: Спасибо тебе большое. Я бы еще хотела тебе... Задать последний вопрос. Как, по-твоему, диабет первого типа? Это не болезнь, а стиль жизни или наоборот?
1: Конечно, надо сказать прямо, что это, конечно, болезнь. Но такая болезнь, которая ну, на данный момент, она, конечно, неизлечима. Да, и с ней надо жить, но... Эта болезнь, она именно меняет стиль жизни, возможно. Или, или она не то, что меняет. То есть, в принципе, у нас там она сильно, так сказать, не поменяла в плане там, диеты там, или же каких-то там быта и так далее. Но она требует вот такого стиля жизни, который все-таки дисциплинирует. То есть, необходимо быть сильной волей все-таки, все-таки это самоконтроль. Ну, даже не больше не нам, даже родителям, а все-таки это вот как раз ребенку. Потому что от него, от его желания, от его, насколько он себя любит, зависит как бы успех этого всего. То есть, если человек стремится быть здоровым, и он может быть здоровым, то есть, он будет стремиться соблюдать эти вещи, которые, в общем-то, Несложно их соблюдать то есть Опять-таки нужно, нужно сказать вот Очень много дискуссий же ведется Что там то нельзя кушать В принципе можно кушать все Но понятное дело Что в каких-то определенных пределах И самое главное Это компенсация то есть ты, ты хочешь это скушать Ты посчитай Поставь сколько надо там инсулина Поешь Но не больше того Что ты посчитал Самое главное – это вот контроль и все-таки вот эти расчеты.
0: В завершении я бы хотела поблагодарить тебя не только за эту беседу, а за то, что ты папа, который разделяет вместе со мной все труды, связанные с контролем и компенсацией диабета. Поэтому я хочу тебе сказать большое спасибо, что ты рядом что ты даже впереди, что касается гаджетов и других каких-то вещей. Я думаю, что вместе нам намного легче. Спасибо.
1: Спасибо тебе.
0: Всем большое спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. В описании я укажу все программы, которыми мы пользуемся, все группы, в которых сидит Искандер, всю дополнительную информацию, которая может пригодиться Новичкам и старичкам, которые столкнулись с диабетом первого типа. Всем большое спасибо. Еще раз до свидания.